0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org ¿Cómo se sienten? Bien, gloria a Dios Mi familia de Honduras no visita todavía, eh. gloria a Dios Se están terminando los días, pero vuelven de nuevo, ¿no? Aquí tienen una familia Así como le dije, no se olviden de los viejitos. ¿okay? Cuando se vayan para allá, y acuérdense de nosotros. <risa> Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Padre Santo, gracias Señor por lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y por tu palabra Señor en esta mañana. Ayúdanos Señor a tener un corazón dispuesto a recibir y oídos para escuchar, ojos para ver. Te pido Señor que... Esta palabra que te tiene para nosotros nos ayude a permanecer en ti, caminar en obediencia, acercarnos cada vez más a ti, Señor. Y sabemos, Señor, que al acercarnos a ti, Señor, tenemos que escudriñar y ver qué hay en mí que no, no sea de tu agrado. eso que en esta mañana, Señor, nosotros podemos examinarnos todos los días. Gracias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a Hechos, Hechos 20, del 18 al 24. Y vamos a ver si podemos leer todas estas, estas escrituras. Uh, a mí me gusta leer la Biblia. Me gusta tener pasajes bíblicos. Y me gusta escuchar las hojas. Si usted usa el sistema de tecnología, pues... Uh, yo para mí prefiero la Biblia, pero si usted usa ese, pues que el Señor lo bendiga. Porque yo creo que un día eso se va a eliminar y después usted no va a saber dónde hay nada en la Biblia. Porque si se da cuenta, hoy en día usted no se sabe un teléfono de nadie. Porque usted depende de su teléfono que le diga a quién llamar. <risa> Llama a fulano y ahí lo marca, ¿no? Pero si usted le dice, dame el teléfono de fulano de tal, espérate, lo voy a buscar. Si no lo encuentra... Dice mi hermana en Nueva York que Ella sí tiene una libreta Dice tú no sabes cuánta gente a mí me llama Pidiéndome teléfono y ya yo le digo Escríbelo como yo lo escribo dice. <risa> Gloria a Dios Hechos 18-24 Dice del 18-24 al 24. Dice Cuando llegaron Pablo declaró Ustedes saben que desde el día Que pisé la provincia de Asia Hasta ahora He hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Okay? Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, no lo que querían oír. Ya fuera en público o en sus casas, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ponga atención en varias partes aquí que usted le podría subrayar a su Biblia. Algunas palabras que no debe de tocar. Pablo dice, cuando, llegara, cuando ellos llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad. El trabajo del Señor con humildad, subrayé eso, y con muchas lágrimas. Es decir, tuvo que pasar muchas cosas. He soportado las pruebas que me vinieron Como consecuencia de las conspiraciones de los judíos Nunca me eché atrás Nunca me eché para atrás A la hora de decirle lo que necesitaban oír Suraya eso también Lo que necesitaban oír No lo que querían oír Ya fuera en público o en sus casas He tenido un solo mensaje para los judíos Y los griegos por igual Para todo el mundo el mismo mensaje la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Mire el, el versículo 24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. La vida mía no vale nada a menos que yo termine la tarea que Dios me ha dado. El caminar de un creyente Si es un verdadero creyente Si es una persona entregada a Cristo Si es una, una persona que en verdad vive para el Señor El caminar de un creyente Nunca fue ni va a ser fácil Hay muchas personas que le predican un evangelio Que le dicen a la gente Unas, unas cosas que, que, que uno se sorprende a escucharlas de, de supuestamente personas preparadas y cuando una, usted escucha un predicador por ahí que le dice que la vida cristiana es una vida fácil, le está hablando mentira. Muchas personas vienen a Cristo y cuando vienen a Cristo, si le va mal, se regresan porque les dijeron que todo te va a ir bien. Puede ser que cuando usted venga a Cristo, te empieza a perder todo lo que tienes muchas veces la propia familia, muchas veces. No le voy a decir perder desde que se mueran, sino que perderlo. En otras palabras, ya usted no tiene ninguna relación. Puede ser con su mamá, con su papá, con su hijo, con sus hijos. Puede ser que cuando usted viene a Cristo, usted empieza a perder muchísimas cosas. Muchas veces el trabajo, muchísimas cosas. Y la gente se sí ha creído que el venir a Cristo... Voy a caminar en caminos, pétalos de rosas y que todo va a ser una bendición porque soy cristiano. Se equivocó. Yo se lo digo como pastor, así que prepárense porque yo no le voy a decir lo que usted quiere escuchar, sino lo que usted necesita escuchar. La vida cristiana no es fácil. Y solamente para los fuertes, esta vida está hecha para los que en verdad se mantienen firmes, fuertes. Venga lo que venga. El cristiano, si usted no lo sabía, va corriendo o camina en contra de la corriente. En contra del mundo entero. Un cristiano es como, por ejemplo, que usted sean tres personas. Y usted va por un pasillo o lo que sea. un como usted le, Y vienen tres mil personas de allá para acá. Y usted va para ese lado. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es que usted va en contra, no de uno, de dos, de tres, de miles de personas y usted tiene que seguir, seguir, seguir. Lo insulten, no lo insulten, se rían o no se rían, le digan que le lavaron el cerebro y lo que le digan y no importa lo que usted vaya perdiendo y dejando atrás, usted tiene que seguir hacia adelante. Esa es la vida cristiana Y muchos se regresan Muchos se vuelven para atrás Muchos son empujados hacia atrás El otro día he estado a mi esposa Fuimos a ver a alguien al hospital Y si usted se da cuenta Cuando usted se va a parquear Hay un espacio para uno parquearse pero algunas veces algunas personas se parquean un poquito muy cerca de, de, de la raya aquí. Entonces a usted, como quien dice, lo empujan a que usted también haga lo mismo. <ríe> sí, porque usted se da cuenta que, que esta persona, si usted se parquea como usted no puede, usted no, no va a poder salir porque va a estar así de él. So, se da cuenta que lo empujan. A, a, también a usted hacer lo mismo que él hizo Como también a moverse un poco más Hacia este lado Y muchas veces la vida cristiana es igual La presión del mundo Y la que la gente hace Casi mente, eh, Es como que casi nos obligan Nos empujan a nosotros también ser, ser igual O hacer algo o hacer lo que ellos están haciendo Y hay que tener mucho cuidado Muchísimo cuidado Porque nosotros como hijos de Dios Tenemos que permanecer en el camino recto En los caminos de Dios Y eso es la, la, la palabra de Dios de, la, la palabra que se nos ha dado hoy Y el título es Arrepiéntete y vuélvete a Dios Arrepiéntete y vuélvete a Dios Vamos a Mateo 7 Y alguna vez eh, quizá usted me escucha Como que estoy hablando muy, muy serio Muy firme Pero así hablo yo <ríe> Amén pero sí, la verdad que nosotros, la intención de nosotros, la verdad es que si el Señor viene mañana, nosotros tenemos que presentarle a Él una iglesia vestida de blanco. Nosotros no andamos buscando okay, otra cosa, sino tener un... un, un las personas que sean preparadas, en verdad preparados, mis hermanos. Y si usted lee, lee donde leímos en... en no le, ¿No le terminé a leer en, hasta el 24? ¿Lo leí? ¿Sí? ¿Lo leí? Ok. <ríe> si sigue leyendo, usted va a dar cuenta que Pablo dice, ya yo le dije todo lo que le tenía que decir, y si ustedes no hacen lo que le digo, le estoy parafraseando, pero así dice, no. Si usted no hace lo que le estoy diciendo, ya la sangre de usted está sobre ustedes, no sobre mí, porque yo le dije la verdad. Y eso es lo que nosotros buscamos, yo busco decir la verdad, si a usted le gusta es una cosa y si no le gusta es otra cosa. Pero yo le voy a decir la verdad y por eso no le voy a decir lo que le gusta, sino lo que necesita. Entonces Mateo 7, versículo de 13 al 14 dice, Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino el camino del enemigo el camino en el mundo es un camino amplio es decir te choca con este te choca con este y usted hasta lo empujan y usted no tiene ni que mover los pies. Me acuerdo cuando nosotros vivíamos en Nueva York, y si tomábamos el tren, en la, en, especialmente en la 42, usted no tenía que moverse, usted se paraba aquí, y usted caminaba como un pingüino, lo empujaban, usted entraba al tren, quisiera o no quisiera. Sí, porque era un gentío que usted parado ahí nada más, y el tren llegaba a la puerta ahí, usted... <risa> usted entraba. <risa> Y el, el camino del mundo dice... Que es una puerta ancha... Que todo el mundo puede caminar... Todo el mundo es fácil... Es, te entra... Usted hace lo que quiera... Y todo el mundo... Es, es, es hasta agradable muchas veces... La gente le gusta... Le gusta... Para los muchos que escogen ese camino... Sin embargo... La puerta... La puerta de acceso a la vida... Que es... Los caminos de Dios... Es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Algunos pocos. Porque, y, y, y más todavía está, esto me, me imagino que todavía es más en estos tiempos que estamos viviendo. Mucho menos. Usted le habla a alguien del Señor y parece que usted le está hablando de algo que es un veneno. No quieren escuchar, no quieren, nadie se quiere comprometer, nadie se quiere en verdad servir. Y esa es una cosa que mi esposa y yo venimos hablando, ¿no? Muy pocas personas se quieren comprometer. En las iglesias se de, siempre hemos escuchado que en las iglesias hay un 20% de las personas que sirven. Había. Había. Porque hoy en día... Quizás hay un 10% que se compromete a servir Quizás Es decir que si usted tiene 10 personas en su iglesia Quizás hay uno que se compromete Si tiene 100 Quizás 10 personas Hoy en día no, no, no hay compromiso no, no se, Nadie se quiere comprometer Nadie quiere sacrificar Nadie quiere hacer nada Solamente es para mí, para mí, para mí lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, lo que yo debo, lo que anyway es todo, Toda esa forma. Quisiéramos una iglesia que en verdad se compromete, una iglesia que si somos diez los diez trabajamos. Como decía una persona, no es que uno haga mucho, sino que muchos hagan poco. Entre todos se hace fácil, pero si uno solo lo hace es mucho. Quisiéramos ver una iglesia en verdad comprometida a servir a Dios No importa lo poco Si usted tiene que servir aquí, sirve aquí Si usted tiene que servir en Woma Usted va y, y, le, y ora con las personas si usted, Lo que sea Lo es que usted esté sirviendo Sobre ser cristiano mis hermanos como vemos aquí Nunca nos va a quitar a nosotros No nos quita ni resuelve los problemas de la vida el ser cristiano no es que usted todos sus problemas se van a desaparecer, que usted jamás va a tener una tos, que usted jamás se va a, se va a enfermar, que usted va a vivir una vida... Eh, sí, no, la vida cristiana, una, la vida cristiana eso no le garantiza que usted no va a tener problema o que le va a resolver todos sus problemas, que todos sus se van a estar pagos, que usted no tiene que trabajar... Todo eso, cuando usted escucha todo eso de prosperidad y esto y esto y esto, apártese mi hermano. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es dura. Y solamente los fuertes, los que están firmes, permanecen. Pablo, como vemos aquí, que Pablo sufrió muchísimo. Pero él mismo lo dice, que él nunca, lo podemos ver en varias partes, Pablo nunca se dio por vencido o nunca se rindió. Y muchísimos de los cristianos, muchas personas hoy en día, cuando le vienen los problemas, sea lo que sea, no importa lo que sea, porque no va a ser problemas grandes. Estábamos escuchando una, una predicación de, un, de una persona que yo escucho y me encanta mucho porque él, él su esposa, el día que le iban a dar unos, unos reconocimientos a él en otro estado, y porque muy, muy, muy mencionado. Y ese día recibió la noticia que su esposa tenía cáncer. El mismo día que le iban a dar esos honores, recibió que eh, le había vuelto el cáncer a la, a la esposa, pero parece que ya era muy avanzado. Bueno, pasó todo eso, y no sé el tiempo que fue después, pero siempre hacen preparaciones para, para el, el Año Nuevo, en su iglesia. Que es una iglesia grandísima. Y le tocaba a él predicar dos cultos. Ese día. Y esa noche murió su esposa. La noche antes. Y al otro día él pensaba y decía. Y, cómo? y se acordaba que la esposa le dijo. Cuando el enemigo ataca. La familia Evans. La familia Evans se levanta. Y él se acordó. Y ese día él fue a la iglesia y predicó dos mensajes. Esa noche la esposa de él murió. Esa noche antes. Muchísimo de nosotros, mis hermanos, hoy en día, no estoy hablando de nosotros solamente, pero sí de nosotros también. Pero la iglesia cristiana hoy en general, mundialmente, se queda en la casa por un dolor de cabeza. Si se le muere la esposa, puede ser que se quede un mes. O oh, no, porque. ¿sabe? Y parece justificación. Pero los hijos de Dios tienen que levantarse. Los hijos de Dios tienen que permanecer firme Porque las pruebas vienen y solamente los valientes permanecen. Y lo que viene es peor todavía. So, yo le estoy diciendo lo que le estoy diciendo por lo que dijo Pablo cuando yo leí esto. La vida para mí no sirve para nada si yo no termino la carrera o no termino lo que Dios me ha dado a, a, a hacer. So la, Pablo nunca se entregó, he never gave up. Nunca se rindió, nunca se rindió. never gave up, ya. Yeah. Pero el mensaje de Pablo siempre... O el mensaje de la palabra de Dios. Si en verdad usted lee la Biblia y se da cuenta. O puede, puede subrayar o ver. Se da cuenta que el mensaje de la palabra de Dios es siempre el mismo. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Por fe en Cristo. Si usted lee la Biblia completa todo lo que Dios está diciendo es. Vuelvanse a mí. Vuélvanse a mí. Porque todos los días usted está eh, eh, Propuesto creo yo que se dice Bueno, bueno, a, a desviarse Todo propenso Todos los días el ser humano está propenso a, a inclinarse No hacia Dios sino para el otro lado Todos los días Y por eso que siempre Dios nos está acordando Arrepiéntete y vuelve a mí Arrepiéntete y vuelve a mí porque siempre nosotros estamos más inclinados A la naturaleza de, pecaminosa A la naturaleza de, de, del cuerpo Irnos para el otro lado que venir a él Entonces el mensaje siempre es el mismo Arrepiéntete y vuelve a Dios por fe en Cristo Jesús ¿Y por qué Pablo dice eso? ¿Por qué que Pablo dice que todo ser humano tiene que arrepentirse? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque dice la palabra de Dios. Que no hay ni siquiera uno solo que sea bueno. No hay uno que sea bueno. Está en hecho. Perdón. Romanos 3. Bueno es Dios. Bueno, es Dios. Amén. Capítulo 3. Romano capítulo 3. Del 9 al 12 dice. Ahora bien. Llegamos a la conclusión. De que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como, tal como acabamos de demostrar todos sean judíos o gentiles están bajo el poder del pecado como dicen las escrituras no hay ni un solo justo ni siquiera uno nadie es realmente sabio nadie busca a Dios todos se desviaron todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Eso está escrito para que usted se dé cuenta, para que el ser humano sepa que se tiene que arrepentir, no importa lo bueno que usted piense que sea. El ser humano jamás puede entrar a la presencia de Dios, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, derramó su sangre, nos ha limpiado y al yo pedir perdón a Dios, Dios me recibe. Reconocer que yo he pecado y que el único camino es Dios. El otro día estaba escuchando algo por ahí también que me hace sorprender que muchas personas, incluso algunos pastores creo, que están creyendo que hay más de un camino Hacia el cielo. que ¿Cómo puede ser que Dios hizo solamente una forma? ¿Ok? ¿Cuántos son dos y dos? Son cuatro. No importa que usted le quiera cambiar. Va a ser cuatro. Yo quisiera que fueran cinco. Yo quisiera que cuando yo hiciera dos y dos. A favor mío me dieran veinte. No. Son cuatro. ¿Ah? Es la misma fórmula. son nosotros no hay otra forma. Cuando usted escuche gente... Que, perversa o gente torcida o gente que quieren solamente hacerle cosquillas no, no te preocupes Dios te ama y tú puedes seguir como tú vas ah, porque es que Dios es un Dios de amor y un Dios de gracia y, y mira lo que dice la palabra de Dios que Dios siempre me perdona y que no te preocupes mentira mentira yo tengo que arrepentirme, yo tengo que caminar en obediencia a la palabra de Dios, yo tengo que reconocer que he fallado en algo y yo tengo que confesarle a Dios, decirle al Señor, Señor Padre Santo perdóname por esto, mientras yo no reconozco, mientras yo no pido perdón, Dios no me puede perdonar. Yo voy a tener eso en mi vida, yo voy a vivir, tengo cuenta, tengo una, algo que pedirle perdón a Dios. Sí, Jesucristo pagó por todos mis pecados, gloria a Dios, pero yo tengo que pedirle perdón, arrepentirme de algo que yo haya hecho. So, no hay nadie que sea bueno, dice la palabra de Dios. Quiero leerle en, en primera de Juan también 3, capítulo 3, 4 al 6. Dice todo Vamos a ir rapidito Así que si usted escríbalo Porque quizás les hace más fácil Para usted leerlo en la casa Dice todo el que peca Viola la ley de Dios Porque todo pecado Va en contra de la ley de Dios Y ustedes saben Que Jesús vino para quitar Nuestros pecados Y en él no hay pecado Todo el que siga viviendo en él No pecará la palabra de Dios dice que si usted dice que no tiene pecado Usted es un mentiroso porque todos pecamos Y aquí dice que todo el que vive, vive en Cristo no pecará En otras palabras no continúa, no practica, no sigue pecando No vive de esa forma Todo el que sigue viviendo en él no pecará Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él una, palabra, una persona que practica Que vive pecando que, que vive en el pecado Y dice que es cristiano Mentira no lo conoce No que yo lo digo Lea la Biblia Sería bueno para mí Ver una persona Que vive haciendo desastre Que vive en pecado Y diga Oh no es cristiano Oh mi hijo vive de esta forma Y mi hijo hace aquello Y mi hijo ahí Pero es cristiano No No es cristiano porque si vive de esa forma, yo no lo digo. Lea lo que dice otra vez. Quizás su versión lo dice diferente, pero las mismas palabras en diferente forma. Dice, todo el que sigue viviendo en él no pecará. Lo que está diciendo es que si yo vivo en Cristo, yo no practico el pecado. Que Dios no lo quiera. Si yo le, le, fuera, le, fui, o le fuera infiel a mi esposa... Y yo sigo haciendo esto Algo pasa en mi vida Que no soy cristiano Porque aquí lo dice Yo tengo que arrepentirme Reconocer Oh Dios mío Padre Santo ¿Qué, qué hice? Y pedirle a mi esposa Y seguramente arrodillarme Delante de ella todos los días Por 20 años <risa> Y <risa> Sí, lo que sea, y pedirle perdón a Dios, y dice la palabra de Dios que Dios es justo y verdadero para perdonarme, así fue David, David hizo, eso fue lo que David hizo, David se arrepintió, David reconoció, David se dio cuenta cuando le pusieron el dedo, él pudo ver y él dijo, qué yo he hecho, se arrepintió cuando uno se arrepiente Dios me perdona Pero eso no quiere decir Que mañana La semana que viene Voy a volver a hacerlo Y que después lo hago Y me arrepiento Y después me arrepiento Mentira Entonces usted no es ningún cristiano Sea lo que sea ¿no? le, estoy, le estoy poniendo Como dice Cosas mayores Para nosotros Pero hay otras cosas Menores que lo mismo Dice Todo el que sigue viviendo En él no pecará Pero todo el que sigue pecando No lo conoce Ni entiende Quién es él Así que Pelésela con Dios, si usted cree otra cosa. Vamos a leer eh, eh, Isaías 59. Isaías 59 es, uh, yo diría, la mayor parte por la cual también esta predicación de hoy. Isaías 59. Para que usted vea lo que hay hoy en día. Dice, acuérdese que la palabra de Dios es palabra de Dios. Y cuando usted lee la palabra de Dios, Dios está hablando. Te podría decir que Isaías lo escribió, ok. Pero Dios está hablando. Dios no está hablando a nosotros. Y eso es, la palabra de Dios está al día. No es que ya eso es mil años atrás. No, la palabra de Dios está al día. hoy dice Entonces dice, ¿qué dice? Esta versión empieza diciendo, escuchen, escuchen. El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos. Ni su oído demasiado sordo para oír, para no oír su clamor o para no oír nuestro clamor. ¿Qué dice el versículo 2? Son sus pecados los que los han separado de Dios a causa de esos pecados... Él se alejó y ya no los escuchará. El pecado nos aleja de Dios. ¿Ok? Las manos de ustedes, le voy a leer un poco, es un poco largo, lo voy a leer hasta el 16. Son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Reciben malas acciones y después dan a luz al pecado. Incuben serpientes mortales y tejen telas de araña. El que coma sus huevos morirá, al que los rompa le saldrán víboras. Aquí se está refiriendo a predicaciones, pastores y líderes que están predicando tonterías. Que en verdad lo que están es envenenando a las personas. No están hablando la verdad. Con sus telas de araña no se puede hacer ropa y nada de lo que ellos hacen es útil. Todo lo que hacen está lleno de pecado y la violencia es su sello característico. Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen, no conocen un momento de paz. Por eso no hay justicia entre nosotros. Y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Andamos a tientas como los ciegos junto a una pared. Palpando para encontrar el camino como la gente que no tiene ojos. «Hasta en lo más radiante del mediodía, tropezamos como si estuviéramos oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Gruñimos como, como osos hambrientos. Gemimos como el arrullo lastimero de las palomas. Buscamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros». Pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios Y testifican en contra de nosotros Así es, sabemos Así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor Y también lo hemos negado Le hemos dado la espalda a nuestro Dios Sabemos que hemos sido injustos y opresores Preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los, a los justos. Y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad. La verdad tro, tropieza, tropieza por las calles. Y la, y la honradez ha sido declarada ilegal. ¿Te está viendo? La honradez se ha declarado ilegal. Si la, verdad ha des si la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo. Para salvarlos con su, con su brazo fuerte. Sostenido por su propia justicia. Me, me, me tocó mucho este, este capítulo de Isaías 59. Hermano, ¿qué, ¿qué está viendo usted ahí? Que Dios no puede hacer nada cuando su, propio, cuando su propia gente. Cuando su propia gente. Se ha profanado. Cuando los hijos de Dios. Se han profanado. Dios no puede hacer nada. Dios se hace a un lado. Cuando los hijos de Dios. Se mezclan con el mundo. Dios no puede hacer nada. Dios lo deja. Dios se aparta. Cuando los hijos de Dios. Viven en pecado. Dios. Dios. Se aparta. Dios lo deja. ¿Qué dice? Segunda de Crónicas 7:14. ¿Has escuchado? Lo vemos todos los, todos los sábados por la mañana. Ese es el, 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 los versículos que está ahí, que están puestos en la pantalla. Si, si mi pueblo, oiga bien, si mi pueblo, si mi gente, mis hijos, Dios diría no si mi pueblo que lleva mi nombre lo primero se humilla si mi pueblo se humilla y ora esta iglesia está triste se está levantando un poco pero está débil en la oración. Muchísimos de ustedes no participan en la oración Se lo, Le dije, no le voy a decir lo que usted quiere oír Sino lo que le tengo que decir Esta iglesia está débil en la oración Muchísimo de las iglesias no participan en la oración Corporal Te diría, no pastor, yo oro en la casa Gloria a Dios, ese es un estilo de vida Si usted dice que usted no oro en la casa Entonces usted no es cristiano La oración corporal Muy débil So, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su mala conducta o de su conducta perversa. ¿Qué dice? Si usted hace todo esto, no es que usted haga una cosa y no la otra. Tenemos que ser humilde, tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro de Dios y tenemos que apartarnos de cualquier conducta que no sea agradable a Dios. Entonces dice: Yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Entonces, a muchos se nos olvida lo que está diciendo. Si sí, mi pueblo, y si usted hace todo esto, entonces, entonces yo restauro la tierra, mis hermanos. Como lo podemos ver, hay un desastre mundial. Entonces yo restauraré su tierra Pero si nosotros Nosotros no nos arrepentimos Mientras Si no nos arrepentimos Nuestras oraciones no logran nada yo le he dicho eso muchísimas veces. Si nosotros no le pedimos perdón a Dios. Cuando el Espíritu Santo me redargullo. Me da la convicción de algo. Ya sea una mentira. Ya sea lo que sea. Y si nosotros no nos arrepentimos. Dios no escucha. Mis oraciones no llegan a ningún lado. Y muchos se han acostumbrado a vivir una vida mediocre. Una vida que dice. No pero eh, pastor el Señor me ha bendecido. Usted se acostumbró a lo mínimo. A lo mínimo. Dice la palabra de Dios. Que el sol sale para los malos y para los buenos. Y los malos piensan. No yo estoy bien. Yo estoy bien. Porque mira yo sembré. Y nació el maíz. Gloria a Dios. Se acostumbraron con lo mínimo. Y no solamente lo mínimo en lo natural. Sino lo mínimo en lo espiritual. Una vez al mes leo la Biblia. Una vez. Vengo a la iglesia dos veces al mes, una vez, tres, lo que sea. ¿no? Y, 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 y usted dice, no, pues vivo bien. Se acostumbró a lo mínimo. A lo mínimo. Si nosotros no nos arrepentimos, nuestras oraciones no logran nada. Porque Dios no nos escucha. Dios no puede escucharnos mis hermanos Quizá por eso las iglesias están tan débiles por, Será por eso que la iglesia cristiana en verdad No solamente le estoy hablando de una iglesia local Sino en mundo entero las iglesias cristianas La que en verdad predica la palabra de Dios La que en verdad vive en la palabra de Dios La que en verdad predican lo que dice la palabra de Dios No muchas iglesias en verdad tienen mucha gente porque muchísimos están en iglesias solamente que le dicen lo que quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar. Muchísimas. Vamos al Salmo 66. Yo no le estoy diciendo que esta es la única iglesia. Yo me imagino que hay muchas, ¿no? Que en verdad predican la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a una iglesia. Y usted tiene discernimiento. Y se da cuenta si... si... Entonces, en la un... yo no creo que seamos los únicos. Yo yo quiero que nosotros en verdad vivimos y predicamos la palabra de Dios, pero me imagino que hay otras que también lo hacen. Entonces, no le estoy diciendo que en Wilmington la única es Global River. Me imagino que hay otras que predican y, y, y mantienen una doctrina y viven la palabra de Dios y gloria a Dios. Eso es lo que queremos ver, que todas las iglesias en verdad sigan. Las instrucciones de la palabra de Dios. Salmo 66, del 16 al 20, dice, vengan y escuchen todos los que temen a Dios y les contaré lo que Él hizo por mí. Mis hermanos, muchísima gente tienen un testimonio tan grande, tan fuerte, y tienen miedo de decir lo que Dios hizo en mi vida. Lo que Dios, cómo Dios me ha cambiado, cómo Dios me, no es dándole gloria al enemigo porque al enemigo le encanta que usted le, le, le eche flores. No, Dios me sacó de esto, Dios me libró de esto, gloria a Dios que yo andaba en la calle pero que Dios me ha liberado. Dios me ha dado a mí la bendición de conocerlo y darle gloria a Dios que muchas personas que andan atados, que andan en caminos oscuros. Usted con el testimonio que nosotros tenemos, ven para decirte lo que Dios hizo en mi vida. Y estas personas pueden salir, pueden salir de la oscuridad, pueden salir de las adicciones, pueden salir de lo que sea. Cuando nosotros le decimos, ven y te voy a decir lo que Dios hizo por mí, lo que Dios hizo en mi vida, dice el, el versículo 16. Pues clamé a él por ayuda. Lo alabé mientras hablaba. Miro el 18. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón... El Señor no me habría escuchado. Ah. La única razón... Y el salmista David... Confesó su pecado. Le di, le, reconoció que estaba mal. Y él dice... Si yo no hubiera confesado mi pecado... Dios no me hubiera escuchado. Yo tuve que reconocer que hice algo mal. Y ven para decirte cómo Dios me ha bendecido. Qué, qué libre soy. Todo esto Dios me lo ha perdonado. Y, y he sido bendecido. Dice el 19. Pero Dios, pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios que no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Alaben a ese Dios. Mis hermanos, lo más grande, yo le he dicho esto varias veces, lo más grande que le puede pasar a un ser humano es que Dios diga, haz lo que quiera. Échate a un lado y puede hacer lo que tú quieras. Es el peor... La peor frase que usted pudiera escuchar de Dios, decirle a un ser humano, haz lo que quiera. Si nosotros, si uno no se arrepiente, el poder de Dios será ausente en la vida de nosotros. Si yo no me arrepiento, si usted no se arrepiente, el poder de Dios es ausente en la vida de nosotros. Si nosotros como ministerio no nos arrepentimos. La, el, el poder de Dios es ausente en nuestro ministerio Dios no no puede estar en ese lugar eso déjeme decirle que una mentira le dije que si uno hace una cosa diría que un cristiano no la yo diría si en verdad un cristiano no la hace no porque como le dije el ejemplo de, de, de ser infiel Pero sabes que una mentira no es solo un sonido que salió al aire. Una mentira no es solamente que usted dijo algo y de ay, salió. Una mentira, mis hermanos, tiene vida, tiene vida, vida propia. Una mentira no es una frase que usted escribió en un papel. Acuérdese bien. Una mentira no fue solamente un sonido que salió. Y usted lo dijo. Y muchas personas. Cristianos incluso. Mienten aún cuando no tienen que mentir. Ya, ya como que viven de una forma. Que tienen que mentir. Mienten sin tener que mentir. No es una frase que usted escribe ahí en un papel. Y se queda escrito eso ahí. La mentira tiene vida propia. ¿Y por qué el Señor odia tanto que una persona diga una mentira? Porque una persona que miente, dice la palabra de Dios, que no es un hijo de Dios. ¿Usted está mintiendo? ¿O oh, no, pastor, yo soy cristiano, yo miento de algunas veces, ok... Vamos a ver Juan 8, Juan 8, 44. Jesús se enoja con algunas personas aquí. Bueno, dice la palabra de Dios que Jesús se enojó, pero no pecó. Pero él empieza a decirle, porque ellos se renegaban y decían que ellos eran hijos legítimos y que... Um, que su Padre verdadero era Dios y bueno. Y Jesús lo confronta con estas palabras. Y le dice, le leo desde el 42, pero el 44 es el que... Pero dice, si Dios fuera su Padre, ustedes me amaran. Porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Jesús está hablando y le está diciendo a esta gente... Si ustedes en verdad, si, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí. Porque yo no vine a ustedes por mi propia cuenta. Dios, Dios me envió. ¿Por qué no pueden entender el 43? ¿Por qué no pueden entender lo que le digo? ¿Es porque ni siquiera toleran oírme? Mire el 44, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, si usted le dice eso hoy, hoy en día a una persona, segurito que no vuelve jamás a la iglesia, segurito que no. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Y siempre ha odiado la verdad. Porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza. naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y por eso Dios, el Señor, odia la mentira. Una persona que dice que es cristiano. Y miente, sea por pequeña que sea, que usted miente, si miente, sabe que está mintiendo, más, como dicen, yo, yo aprendí eso de los mexicanos, así que no sé si, yo creo que no está mal, no, pero más le vale que usted le pida perdón a Dios en ese instante que el Espíritu Santo le está dando la oportunidad de usted reconocer que mintió y dice, ay, Padre Santo, perdóname, Señor, ayúdame, yo no quiero volver a mentir jamás en mi vida. Perdóname Padre Santo no me deje no me deje mentir y usted en verdad siente en su corazón que en verdad le está pidiendo perdón a Dios porque en ese instante si usted no pide perdón usted se va a dar cuenta de que usted se va acostumbrando y, y cuando usted viene a ver usted está hablando mentira y ni siquiera piensa que está mal. Todo lo cubre con una mentira. En Santo Domingo decían, había un decir antes que decían que cuando, la, cuando se inventaron la mentira, todo el mundo queda bien. Así decían mucha gente, ¿no? Desde que se inventaron la mentira, todo el mundo queda bien. La mentira viene directa de Satanás. Directa. Y por eso el Señor odia a una persona que miente. Una persona que miente, dice aquí que ustedes. Hijo del diablo, es decir que yo no soy un hijo de Dios Hay que cuidado. eso es lo que dice la Biblia ¿Okay? so, la, la mentira es algo muy, muy, muy desagradable para Dios Y él no la puede eh, aceptar Una persona que vive la mentira está envenenado Y no lo sabe Una persona que vive, no le estoy diciendo Una persona que mintió una vez y ya sino una persona que vive, es decir, que miente a menudo y todas las cosas la, le, le hace creer a otro. y Por eso que muchas veces venir a la iglesia y sabiendo yo que, yo, que algo no está bien en mi vida, que no estoy haciendo las cosas bien, que estoy mintiendo en algo, estoy, la mentira entonces es que estoy siendo hipócrita, estoy haciendo aparentar, hacer creer y para Dios eso no está bien. En Santiago 1, del 12 al 16, quizás sea un poquito duro el mensaje, que usted piensa que es duro. No es duro, sino lo que yo quiero es que nosotros tenemos que ir aprendiendo que somos hijos de Dios y que yo tengo que arrepentirme todos los días, venir a Él y, y decirle al Señor que, que dirija mi vida, que me perdone por esto. En Santiago 1, del 12 al 16, dice... Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie la tentación viene cuando la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz a la muerte sea el pecado que sea So, hay muchas personas Muchas personas Que se están escondiendo O se esconden detrás de Una máscara religiosa en Otras palabras Pretenden ser cristiano Pretenden venir a la iglesia Pretenden que están haciendo las cosas bien Porque viene a la iglesia Usted lo ve que anda con una Biblia Como un desodorante Y usted cree que, es, eh, que son cristianos. <risa> Pero no No son cristianos <ríe> Son muchos que Se esconden Con una máscara Religiosa ¿Cómo Dios responde A esto? ¿Cómo Dios responde Cuando te ve personas Que pretenden O personas Que están mintiendo Personas Diría hipócritas ¿Cómo Dios responde? Dios retiene Las bendiciones Dios Retiene las bendiciones y su vida empieza a pasar trabajo, problemas. Y cuando te viene a ver, el enemigo lo, lo tiene lo tiene una escoba, como uno dice, ¿no? Sí. So Dios retiene las bendiciones. Yo le pregunto, ¿está está el Señor haciendo eso hoy? ¿Está Dios haciendo eso, reteniendo las bendiciones en su vida? ¿O usted sabe en alguien que tal lo está haciendo? Muchos cristianos o la mayoría Piensan que no tienen nada que arrepentirse Yo estoy seguro que le preguntamos Y lo primero que nos viene son las cosas mayores Y usted piensa no no, pastor yo no tengo que arrepentirme Porque yo no hago esto yo no hago aquello no hago aquello, no hago aquello. Y parece bien parece ser que oh sí, somos cristianos No hacemos nada malo Nosotros no un por qué arrepentirnos Ah, No delante de los ojos de Dios Quizá delante del ser humano Usted piensa que no está haciendo nada malo. Pero delante de Dios, usted tiene muchas cosas que arrepentirse. Todos, nosotros también, yo también como pastor, no crea que yo soy aquí metido en una burbuja y a mí no me cae un polvo. No, no, todos nosotros tenemos que vivir una vida santa, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios todos los días, escudriñar nuestra vida y decir, Señor, ¿dónde he fallado? Hay muchas formas que hemos fallado. So, como Dios responde? Dios detiene las bendiciones Y la pregunta es ¿Está Dios haciendo eso hoy? Muchos cristianos Como le digo La mayoría piensan Que no tienen nada que arrepentirse Vamos al Salmo 19 Salmos 19 Del 12 al 14 Yo quiero ver una iglesia En verdad entregada Nosotros Nosotros mi esposa y yo como pastores queremos ver una iglesia entregada. Una iglesia que en verdad participa. Una iglesia que en verdad viene. Una iglesia que en verdad ama a Dios. Una iglesia que no, no está inventando excusas. Porque hay demasiadas excusas. Que en verdad yo no creo que le agradan a Dios. Si no me agradan a mí, yo no creo que le agrada a Dios. ¿No? <ríe> yo pienso que no. Porque... <ríe> 19 de 12 al 14 dice cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón Cómo yo podría cómo yo puedo conocer todos los pecados que están escondidos en mi corazón Límpiame de estas faltas ocultas hay cosas ocultas que están dentro de nosotros, que muchas veces usted reacciona o acciona o hace cosas que no se da cuenta que es que hay un pecado dentro oculto en nosotros, que todavía no hemos podido discernir o sacar o pensamos que no tiene ningún, lo que sea. Entonces aquí dice, ¿cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permita que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa. Y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Sean de tu agrado. Oh Señor mi roca y mi Redentor. Pídale a Dios todos los días. Padre Santo. Hay algo en mí que no te agrada, hay algo escondido en mi corazón, Señor, que es pecado y que yo no lo conozco, no lo sé, Señor, que mis palabras, que mi meditación de mi corazón sean de tu agrado, que tú me escuches, Señor, que tus oídos me escuchen, si usted lee de nuevo ese eh, en segunda de crónica 14 y el 15 dice. Que cuando usted hace todo lo que dice el versículo 14. Dice que los ojos, el 15 dice que los ojos de Dios están abiertos. Lo están mirando y que sus oídos están atentos. Los están escuchando. Si yo me humillo, oro, me arrepiento. Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Señor. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Que tú me mires que tú me escuche Señor y que mis oraciones lleguen a tus oídos. Que no haya nada escondido en mí que impidan que tú escuches mi oración. Eso es lo que Salmita está diciendo. El mundo cada vez se opone más, cada vez, el mundo perdón, el mundo se pone cada vez más oscuro. Las personas, la, eso es lo que, lo que leímos en el Salmo, en, el, en Isaías 59. El mundo cada vez se pone más oscuro, las personas en las calles andan ciego, actúan como animales. La verdad ya no existe, la verdad ha caído, no existe, no existe el progreso. Los oficiales, de la, los oficiales las personas en autoridad ya no pueden hacer justicia. Solo lo solo miran de lejos porque la voluntad de la gente no se lo permite. Ejercer su autoridad y hay muchos corruptos. Yo vi algo en la televisión hace mucho de eso ya, en Nueva York, donde un policía fue, eh, una persona eh, estaba, no sé qué era, y la policía le fue a dar un, a escribirle un ticket. Y ahí al lado había una pompa de esas de agua. Y vinieron como cinco de ellos... No sé cuánto de ellos. Y abrieron la pompa de agua. Y, la, y, le, le dieron, y le pusieron ese chorrón de agua al policía. Y después vinieron otros policías. Y se juntó un gentío. Y agarraban cántaros. Y el policía. Yo me sorprendí a mi hermano. El policía caminando así. Y la gente echando el agua por encima. Y el policía caminando. Se fueron caminando. No pudieron hacer nada en Nueva York y eso es hoy en día las autoridades no pueden hacer nada porque la la, la, la la gente no se lo permite y los mismos líderes líderes políticos le han quitado la autoridad y le están quitando la autoridad a los padres le están quitando la autoridad a los pastores y si nosotros seguimos viviendo esta clase de vida cuando un pueblo es corrupto, Dios le da un gobernador corrupto. Cuando una nación es corrupta, Dios le da un presidente, un rey, quien sea corrupto. Entonces, ¿por qué él dice? Si mi pueblo se arrepiente, si mi pueblo se humilla ahora y se arrepiente, entonces yo voy a restaurar la tierra. Pero no nos podemos quejar cuando nosotros tenemos... Un presidente o sea quien sea corrupto. Porque usted se da cuenta. Que es que el, 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 la nación entera. Se ha hecho corrupta. Es por eso. Entonces nosotros como hijos de Dios. Tenemos que mantenernos. En esa oposición tan grande. Póngase el, el, el retrato. El cuadro de miles y miles personas. Caminando en contra suya. Y así estamos nosotros. Y tenemos que seguir. Yo le he dicho muchísimas veces. Y yo sé que a mi esposa algunas veces no le gusta. que Pero yo le digo la verdad. Lo que viene es duro. Y lo que sea en contra de los pastores. Especialmente por la, 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 la depravación mental de la homosexualidad. Que, que, que ya está. Que los gobiernos lo están aprobando Y que si los pastores predican en contra de eso Puede ser que lo vean preso Yo le he dicho muchísimas veces Y se lo digo a la cámara y se lo digo a todo Yo jamás voy a torcer la palabra de Dios A mí no me importa quién me escuche y quién lo diga La palabra de Dios es palabra de Dios Y la palabra de Dios está por encima De cualquier autoridad de hombre Cualquier policía, cualquier juez Cualquier presidente, cualquier rey, sea quien sea. Y me extraña escuchar cuando hacen preguntas de cosas así a líderes. Le dan vuelta y vuelta y vuelta para contestar la pregunta. Cuando usted le pregunten si, si usted cree que dos hombres se pueden casar. Dígale directamente, dígale no es lo que yo creo, es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que es totalmente el 100% en contra. Y como la palabra de Dios es superior a, la, a cualquier autoridad, a cualquier ley, yo creo lo que dice la palabra de Dios. No es que yo diga. So, nosotros tenemos que pararnos, mi hermano. Tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios que nos, nos ayude... Porque grandes cosas vienen, pero ya no hay, ya no hay justicia, como leímos en el 59, léalo de nuevo, ya no hay, no hay justo, incluso es ilegal, es ilegal que usted sea justo. Si usted quiere hacer las cosas bien, hay muchísima gente que lo aplastan, porque le dicen a usted, está tonto, haz la cosa de esta forma y te va a ir bien, hazlo de porque toda la corrupción ha tomado... La posición número uno Pero que Dios tenga misericordia de nosotros Dios anda buscando una persona Y lo leemos en el 59 Dios anda buscando una persona Que se atreva a interceder por su pueblo Un, una, Dios anda buscando personas Que se atrevan a pararse firme A interceder por su pueblo A interceder por su gente Pero dice ahí que él no encontró a nadie no encuentra a nadie que se atreva. Yo creo que nosotros nos atrevemos. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes se paran conmigo? ¿Seguro que sí? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Yo espero que ustedes me cubran la espalda. Y que ustedes se paren conmigo. Y digan. Yo le dije a mi esposa. Si un día vienen y se, y se quieren llevar a Paso Tam. Y yo estoy ahí con él. Y digo no. A mí también me llevan. Sí. No, no. Porque nosotros tenemos que que pararme y decir, ¿sabes qué? Vamos a Ezequiel 22. Ya estamos terminando, quiero terminar ya. Faltan, bueno, oh, ya pasó. Ok, termino con este versículo aquí. Porque... Ezequiel 22, del 30 al 31. Dice, Ezequiel 22, del 30 al 31, dice... Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. ¿Okay? La muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha, en la muralla de para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no encontré a nadie. La destrucción viene. Busqué a alguien que se atreviera a reconstruir la muralla. La protección. No encontré a nadie. Busqué a alguien. Que se atreviera. O que tuviera que. Para, no, para que yo no tuviera que destruirlo. Por eso derramaré mi furia sobre ellos. Y lo consumiré con el fuego de mi enojo. Haré caer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo el Señor soberano he hablado. Busqué a alguien que parara Busqué a alguien que intercediera. Busqué a alguien que orara por este pueblo. Y no encontré a nadie. ¿Por qué el Señor dice no encontré a nadie? Creo porque si hay pecado en mí. Aunque ore Dios no me va a escuchar. Y si nosotros no lo podemos. No lo empezamos a escudriñar a nosotros mismos. Buscar en mí. Pedirle al Espíritu Santo que me muestre. Hay pecado en mi vida. Y eso no permite. Puede ser una mentira. Puede ser. Lo mínimo que usted piensa. Que no, no tiene sentido. Pero si el Espíritu Santo. Le enseña algo, es porque Dios le está mostrando que no está bien. Nosotros estamos empezando, vamos a vernos de pie, estamos empezando a, a o vamos a empezar, creo, quizás ya el domingo que viene, con intercesión. Vamos a, a traer las personas eh, que ya se han preparado para orar al frente. Queremos empezar, en verdad, a pedir oración. Nosotros, ustedes cuando el, el, el grupo de, de intercesión se para al frente de, de administrar, que, que ustedes venga reciba oración, quizás algo específico, quizás es genético, una oración, pero pida oración, la oración es muy poderosa y nosotros tenemos que empezar a, a entender que a través de la oración Dios mueve montañas, Dios mueve cosas en mi vida, quizás cosas que yo no sabía que estaban ahí, Dios, a través de la oración de un hermano, quizá Dios me revela algo que yo quería, que no sabía. So, yo quiero exhortarlos a ustedes, estamos en, en la reunión que tuvimos a las nueve, era para eso, es, es tratando de, de formar un equipo donde va a pararse al frente, donde nosotros vamos a decir, a final del culto no vamos a tener en, en la, en la canción de alabanza, sino vamos a, a pedir a las personas que pasen al frente. Y ustedes no tengan pena, no ande apresurado. Usted dice: ¿sabes qué? Yo voy a pedir oración. Ya sea una oración específica, una presión genética, lo que fuera. Pero usted dice: Voy a pedir oración. ¿Ok? Y si hoy necesita oración, te puede pasar al frente a terminar esta alabanza y vamos a orar por ustedes. Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, por este día. Yo te pido Padre Santo que nos ayude a escudriñar nuestro corazón, a arrepentirnos si hay algo que no, no te agrada Señor y volvernos a ti. Señor pedirte perdón, dejar atrás todas esas cosas que me impiden o que están impidiendo que tú escuches mis oraciones. Y yo te doy las gracias Padre que tú eres bueno, que tú eres justo, tú eres verdadero dice tu palabra para perdonarme cuando yo reconozco que algo no está bien en mi vida. So, gracias Padre Santo que eres nuestro Dios Tú eres nuestro Dios Padre y Tú tienes misericordia de tus hijos Hoy Señor te adoramos y te alabamos Padre por esta palabra Que tú nos has dado a nosotros en esta mañana Gracias Padre Santo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén, Amén.